0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik
1: Lyne. Velkommen tilbage til timet 2 til landet på Radio 4. Programmet, som præsenterer sig det bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time nødvendigt snakke med vært Mads Nørgaard og hans trofaste makker Kasper Påske, som taler om den her japanske anime-serie, som hedder Naruto Shippuden. Og vi blev jo ikke helt færdige med, med afsnittet i første time, så jeg synes også bare, at vi skal vende tilbage til aftens afsnit, hvor vi nu skal høre om, hvordan Mads og Kasper, ja, hvordan de vil have lavet den her serie, hvis de har haft ja, fuld kontrol over, hvordan det skulle være. Altså forskellige plot og så videre. Her kommer Nerdsnak. Til allersidst. Hvordan vil vi lave Shibu'en? Vi snakker om alt forskellen.
2: Hæt, H- må jeg lige op som Nej, mig gang. Må op som mig. Jeg er gang her, Nej, du ikke Jeg er i gang her med. Nej, det lige. Welcome to my masterclass. Now we're gonna fix shibode. Nej, du må lige vente i gang, fordi ja. altså, vi har været det hele igennem nu, århode det
0: hele alligevel. Vi har været rigtig meget igennem. Jeg
2: har været meget. Gang, og vi har været ingenting igennem.
0: Ja, altså det siger noget stort her. ikke Vi har været det igennem på godt og på ondt, hvad vi kan lide, hvad vi ikke kan lide,
2: mm-hmm.
0: hvad forskellene har været. Mm. Sådan, hvordan vil vi
2: gøre det. First og fremmest. carrièresystem. Ja, yeah. alle deres system. Six paths. No fængs. Sasuke skal ændres. Sasuke skal være lige så, lige, så, lige så tvivlende, som han var til slutningen af Naruto. Yeah. Han, skal være, han, skal være, han skal have lyst til at blive mere magtfuld. Men han skal også have lyst til at komme tilbage til sine venner. Vi skal kunne mærke den tvivl i ham. Yeah. Han må gerne, Hans handlinger må gerne være det samme, men vi skal kunne mærke den tvivl i ham. Og han skal ikke være sådan en bitch. Altså, det fine er at han er sådan, når møder ham. Så mm-hmm. kold og kynisk, som han er. Men der skal være noget doubt i ham. Yeah. Og det skal vi kunne mærke på et tidspunkt. Og det skal være det, som Rutgers kan mærke. Og derfor er han efter ham. Så um, skal Gasper fixes. Generelt så skal vi have ved forståelse for det han har lyst til at Leaf Village. Helt, en, en, helt enig, sin bror. For det føles, han føles meget ekstremt. Han er meget sådan, Nå, Leaf Village for grund til, min bror døde. Jamen, så skal de altså dø. Hvad som er lidt uskyldige mennesker. Hvad er det der med, at Danzu er jo grund til... Det? Netop, det er jo og især, Danzu
0: især, der gjorde det. på at pådrenger, altså stoppe det lidt. Ja, yeah, så det er sådan...
2: Man, kunne man ikke, er der ikke en middle ground, hvor man kunne være lidt mindre aggressiv her? Ja. Kan ikke bare kan lige bare Village, altså... Nu ja. <laughs> altså, er jeg Hallo. Ja. Altså, kan vi alligevel lidt mindre teenage angsty? <laughs> han er en teenager, så bare. Ja, men, så skal han ikke være så altså, fucking magtfuld. Men, um, yeah. jeg vil, Ina, tiske, jeg vil, ja. Jeg vil egentlig bare gerne sige, Sasuke få det til, skal du voksne. Det er ganske nogen pis, som sendes ind til ham.
0: Jeg har lidt, altså noget af det, som jeg... Og skærme fjern. Jeg vil skære katuki meget ned.
2: Hvorfor
0: nu? Jeg vil, skære, jeg vil skære lidt ned i katuki. Hvad? Hvorfor? Er sådan, ikke, de, skal været, de er være de rigtig fede. Ja. Jeg synes bare, de bruger for lang tid på at ikke at lave så meget.
2: Jamen Jeg har også det at sige. Jeg synes, at de alle sammen skal være medlem. Nej, ikke medlem. Jeg synes, at dem, der er live, skal være en del af The Pain Invasion. Altså, det, yeah. hvor Pain alene kan, kan ramme noget mm. i, i, live-village. Hvorfor gjorde du så ikke det før? Ja, Hvorfor, hvor, du så hvor, tid? Jamen, hvorfor nu? Jeg ved ikke, hvad der præcis starter der. For det er rigtig fedt, når det sker men det er sådan. At, er det, hvis, du, hvis du kunne gøre det hele tiden hvorfor så nu så det er sådan vi skal have en grund til hvorfor han gør det nu vi skal have en grund til og vi skal have de andre med altså jeg synes mm-hmm. jo at de to der dræber man skulle have været her jeg synes ja. at det skulle have foregået her Asama skulle, skulle have, skulle have en, her ja. en, længere, en længere ting um, det er selvfølgelig et problematisk men så kan lige malte dem op tilbage efter men det ville jeg heller ikke inkludere jeg vil ikke gøre noget andet jeg vil nok ikke drabe Akas uh, hvad det, Kashi her måske vil jeg drabe i Who knows? Hunds. Oh. Måske, måske er jeg så hardcore, Så, ikke Boruto, så ville jeg kun på var meget. Og så vil jeg ændrede Sakura ret meget. Jeg ville have gjort hende mere mindre useless. jeg ville have gjort hende, mere selvreagerende. Der er øjeblikke øjeblikket, hvor hun lidt kunne overlever, fordi hun bliver reddet af uh, Kakashi og, og Naruto, ja. Det blev ændret. Måske hun redder selv sig selv på en skyld, Ja, det er da dejligt. Uh, jeg ved ikke, hvor hun skal blive magtfuld. Det synes jeg ikke nødvendigvis det der skaber karakter, ligesom med EUK. Jeg vil gerne have mere Eukka. Uh, jeg synes bare, at Sakura skal blive andre steder. Ja. Uh, hvad mere af mine krins, så skal jeg sådan noget. Ja, men kring, vi skal bare op, vi skal op med at introducere os mange nye kaktører. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal have det der hele reincarnation-ting der, for jeg kan både se plus og minus og begge dele. Generelt set så skal verden også bare opbygge et anderledes, men det er virkelig svært, så det er, sådan, det er fair nok, at det er fejlet. Uh, så det ved jeg ikke, om vi kan fikse. Nej, det kan vi nok ikke. Det uh, ved ikke, om nogen er så dygt nok til. <laughs> men, uh, og så er det nok ikke her. Nej, ja, det er sådan vi se fremtiden, I håber. Jeg har det bliver bedre. Uh, I hvert fald, uh, jeg synes ikke, at vende krigen en dårlig idé. Jeg tror bare, at jeg synes, at den skulle være lavet anderledes. Ja. Jeg synes ikke, det skal være det er en meget sådan, stort og hvid måde at holde krig på. Det er sådan, nu har vi bygget alle herrerne, og nu skal vi krig. Skår de, altså mødes de på en battlefield. Og sådan noget. Det er meget sådan, det er ikke rigtig, at sådan at krig fungerer. Det er meget sådan, at en eller anden invanderer et andet invandere land, og så er man slet bare, der er gør vi nu? Ja, og så er der sådan meget kaos, og den krig tager normalt også sådan rigtig lang tid, fordi folk skal bevæge sig, og det er rigtig, langt, så er det rigtig lang tid at bevæge tusind mennesker, mm. det gør det selvfølgelig nok ikke lige så meget i Naruto-universet, men du ved, så må vi have en eller anden for realisme ind i det, så der er det også bare der måde, at det er, ser, er børn, så den sådan, hvor realistisk skal krigen være, og ja, ja. det vil jo at lave sådan en rigtig depiction af krig, fordi vi vil det lyst traumatisere en masse børn, <laughs> men stadig så sådan lidt, for der er jo, man mærker jo ret meget det der med, at der har været krig, og alle, alle de voksne, der jo ret meget hærdede af det, de ret meget mærker af det, mm så det er sådan nej det er ikke fordi jeg siger at vi skal have en masse posttraumatisk stressødomme ind i den her børnefortælling her men det er sådan at man godt har et eller noget. Øhm... nej det ved jeg ikke man skal gøre det jeg tror faktisk ret fint det der deltid, andet, videre.
0: Jeg har bare sådan lidt, altså, der er så mange ting den krig og kan lide altså jeg, jeg synes det er fedt med den her laksetsu ting men det er bare tænder hænger på kakujang og yeah. obitu og er også fint og sådan de to vil jeg gerne stadig være med men det vil bare kræve så meget bidlopst at få det med så man, man ikke rigtig både fjerne noget krig og beholde dem det det, det, det ikke rigtig harmoniseret, så, 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 så er det i hvert fald meget rushed det pludselig jeg sgu hele med. Ja, men
2: det er også derfor, jeg godt kan lide den her del med, med, med Ruto og Ubito-delen der, hvor det er der, hvor jeg synes, at Krim bliver god nok. Mm. Hvor vi ligesom også får af en med, med, med Tales'en og sådan noget. Men jeg vil sige, jeg synes ikke, udviklingen af Tales'en giver særlig meget mening. Jeg vil gerne have, at vi finder en middle ground der hedder, at på en eller anden måde så får Ruto temaet det her, Marcos' voldsomme væsen her, eller rev her der, og mm. hvad hedder det, dæmonen her. Uden at det viser så bare, at han er misforstået. Man skal have mere
0: af det, han gør, da Hitler de kaster ham ned i hullet. Ja. Yeah. Hvor man sådan en man sådan, sådan man-talker, der siger, hold kæft, du bor rent-free i mit hoved, yeah. giv mig noget i en fucking chakra. Ja, nu.
2: det der med, med ligesom at vise dominans, det kunne godt have været vejen, for det er også sådan, man gør med rigtig dyr. Jeg altså, man vi sådan, fuck Al- dig. Altså, det altså, synes jeg, vi skulle have haft noget ikke? Jeg synes egentlig, det fungerer meget fint med hans forældre. Mm. Men jeg vil ønske, at vi beholdte den her idé, om at Minato var den stærkeste krække, der var. Yeah. Jeg synes ikke, at vi skal. Og så synes jeg ikke, vi skal altså Det er fint back Backstory. Og så skal vi, det er sådan en græd til hele vi skal simpelthen ikke. Vi skal ikke have flashback midt i en kamp. Flashback kom før og efter, Vi skal mm. ikke komme midt kamp. Vi skal vide, at vi skal vide inden kampen på gang. Og ja, ja, ja. Ja, det er også bært, nok, når du udvikler noget på par måned eller hvad er nu, eller uge eller hvad, ja. sådan noget, så det er sådan der altså, at du ikke lige at styr på, at det, du skal vide inden kampen slutter Men det skal man have styr på. Det er sådan that's good writing.
0: Ja, det er sådan at de udgiver 20 sider om ugen.
2: Ja, ja, det er jo, altså, det, det, er, det er jo imponerende, jeg forstår godt det der med, men, 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 men nogen kan gøre sig, man Alchemist få lykkes at gøre det, nej, Tiger on Titan lykkes at gøre det, det sådan, du behøver ikke have et flashback med din kamp. Jeg hader det faktisk. Hmm. Ja. Så det vil jeg gerne være fri fra. Um. Ja, fordi overalte er det at der er fin struktur i det, med at ting eskalerer på rigtig måde, og du er ved at en slutning, og slutningen skal så være Madara det skal slutte der, og så skal der så komme alt det saske bagefter, men så vil jeg rigtig gerne have noget Kakashi, og Sakura selvfølgelig er en del af den, den ting. Helt i Altså fordi det er på en måde ligesom at. Gør, altså gør Naruto noget andet end det, han gjorde første gang at ham. Altså fordi det virker som at det enkelte forskel er bare At Naruto var for svag til at holde Naruto tilbage. Ja. Og imod hvis nu det var sådan noget med. At, at første gang mødte Kashi når han tager Sakura eller der Iges. Derfor så kunne Naruto ikke nå ham. Men med Kashi og Sakura's hjælp. Så kan det være at Naruto kan nå Sasuke. Og igen det er der jeg synes. Når så skal være med i 13-imensionen karakter. Jeg vil gerne have den der doubt der til at være der. Ja, yeah. Og så vil jeg gerne have den så vil jeg gerne have, sådan meget emo. Altså, jeg yeah. føler, at han, er sådan, han er en han er en karakter, han er en stiv type, han er ikke en karakter. Ja, yeah, han er sådan sat, because sad. Ja, yeah, virkelig sådan. Altså, han, er, han bare ikke så meget. Og det er sådan, at jeg, jeg forstår det ikke. Jeg, jeg forstår dig. Jeg ved ikke, om jeg mig ham, men jeg forstår ham ikke.
0: Det. Yes. er der det du vil have. Nej, for jeg synes du sagde ting, ville. Og jeg den der, hvor jeg synes det skulle være, være yes, det, Ukrainer er heller ikke sådan noget. Ja, det er altså. for Jeg er sjovt, det er alt for meget.
2: Mm, det er virkelig meget. Det er, bare, der er start, der. Alle, de, alle de karakterer ikke der er sommeren lige set de skal ikke være der ja. jeg forstår godt det er mere realistisk at være en masse karakterer til en krig fordi der er jo mange, mange mennesker til en krig men de behøver ikke være karakterer det kan bare være der yes. øh, ja det var noget en snak hold tak, du øh, kunne byde bare anime Kasper vi er faktisk gået fra at der var solskindsfærd og der er afhovedet ikke solskindsfærd ja,
0: det, det er mørkt endnu. Mm-hmm. Øh, så ja, tusind gange tak fordi du har have været med Selvfølgelig, tak, og øh, tak fordi du gad have til alt det her Dig, Der er der særlig lytte til det her Husk, at du kan følge Show på Instagram, mm-hmm. at uh, nerdsnak, mm-hmm. og ø- ø-
2: ø- husk, at jeg skal følge vores.
0: Gud, var er med? Ja, jeg går og følge, hvis, hvis du synes, det er noget for dig, yes. så kan du helt klart også finde noget sjovt derovre. Jeg tror, jeg,
2: der derovre. tror jeg ikke, hvor god smag det er for os, fordi det, vi, 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 vi snakker slet ikke så lang tid, om men vi har så også taget meget mere, end vi plejer at tage på ja, Gud, hvad med det med? Ø- vi har faktisk taget en arke gang vi har taget helt sjovt her. Ja, eller en meget lang Vi har jo indtil videre til jer, ja, der ikke det, har jeg jo set... Ø- og så har vi set, hver uge ser vi en nyt episode, af Change of Man, og så snakker vi 20 år omkring det, så der er lidt for hver en smag, smag tror jeg.
0: Ja, og, ja, det det var lidt svært, hvad jeg vil sige der, tak fordi du lyttede med, og vi lyttes med i næste måned, hvor der kommer til at være, en ny juleshowdown, det bliver lidt en anden stil, måske mere en quiz, vi finder ud af til den tid, jeg har regnet med, at den kommer den 23. december, så I kan se den, og jeg skal forstyrre din juleaften med det. Så du må have det rigtig, godt, til vi lyttes ved, og så ses vi og lyttes ved, når vi engang gør det.
2: Åh, oh, hej. hvad? Hvad sker der? Hvad? What? Hvad? What?
1: Hvad? What? Hvad? Du lytter til Lab på Radio 4. Vi er i gang med aftens Team 2 her i Talentlab Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på Nørns med vært Mads Nørgaard og hans kammerat Kasper Påske, som taler om den japanske anime serie Naruto Shippuden. Men vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit fra en anden fritidspodcast, nemlig fritidspodcasten Bilpodcasten med Jakob Tjærkildsen og Andreas Schmidt bil det, ja, det er den her samtale-podcast, hvor de to værter, de sætter sig ned og taler om og øh, anmelder elbiler. Og det gør de, fordi at, ja, Andreas, som er den ene af værterne, han har faktisk en elbil og er stor fortaler for elbiler. Og så er der Jakob, som ja, han overvejer faktisk at købe en elbil, når han skal have sin næste bil. Så, så det er også det, de bruger lidt podcasten til, kan jeg fornemme. Det der med at finde frem til, måske hvilken bil Jakob han skal have. Og i aften, der er det simpelthen øh, elbilen Cupra Born High, der er i fokus og, i fokus, og skal anmeldes. Og så det er det jo spændende, om det er måske den bil, Jacob ender med at købe. Det ved man aldrig. Så jeg synes altså bare, at vi skal til at starte motoren og køre af. Her kommer Bilpodcasten.
3: Velkommen til Bilpodcasten. Danmarks nye podcast om fremtidens bilisme. Mit navn er
4: Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser og er til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I dag skal vi anmelde Cupra Born,
3: og det har Jakob og jeg virkelig glædet os til. Den er overraskende for os i hvert fald, så man uh, lytter med, og så hører du vores mening om den. Men Jakob, uh, inden det, så kan vi jo lige
4: snakke om, hvad vi faktisk lavede i går. Ja, i går var vi jo på podcastkursus med Radio 4, Lab. Hvor vi var sammen med en masse andre podcaster, og skulle lære at, at blive lidt bedre til det her med at lave podcast. Og fokus det var hovedsageligt på at lave intro. Så i den forbindelse, der er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der skal ske der. Og vi tænker, at vi opdaterer vores intro til næste sæson. Ja,
3: og det er jo så næste år, starten af næste år. Lige præcis.
4: Men Andreas, sådan lige i forhold til vores bilanmeldelser, så gør vi det jo på den måde, at vi render 14 forskellige punkter igennem. Det er design, det er komfort, det står i kabinen, det er kvalitetsfølelsen, køreegenskaber, bygge- og samlekvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevne og pårængsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, værdi for pengene, og så til sidst så kommer vi ind på en vurdering.
3: Ja, og hvis man ikke lige kan huske alle dem, så kan man, når vores podcast er
4: udkommet, jo gå ind på vores hjemmeside bilpodcasten.dk og se skemaet her. Ja som er fuldstændig udfyldt med de karakterer, som vi kommer til at rende igennem nu her. Det skal lige siges, at 10 det er det bedste, og hvis vi giver 0, så er det altså bare dårligt. Ja, så, så, <laughs> så er det virkelig ring. <laughs> så er det ikke værd at købe. Nej. Men bilen her, som vi er til test, det er, som Andreas sagde, Cooper Born High. Og det vil altså sige, at vi har fået modellen med 58 kW, det er det lille batteri, og 204 heste. Den testmodel, vi havde, den kostede 392.070 kroner, og det er fordi, der er en række ekstra udstyr, men det kommer vi ind på senere. Man kan få modellen ned fra en startpris på 319.990 kroner. Men Andreas, vil du starte lidt med designet? Hvad har vi givet den der? Jamen design, der er vi jo faktisk helt oppe at ringe. Vi er helt oppe
3: på en 8 eller ikke helt op. Der er jo selvfølgelig lige to trin mere, men vi har i hvert fald givet den 8, fordi vi synes sådan set, det er en rigtig flot bil. Og, øh, den, og det gør jo nok også, at den lige har lidt ekstra udstyr. Eksempelvis så har den 20-tommer dæk på, og det, det gør den altså bare lidt mere lækker at se på.
4: Ja, og så har den jo fået den der kårfarve øh, rundt på, på fælgerne, som også går igen ind i bilen. Øh, den bil, vi havde, den var så også med en en blå metallak, Så øh, det stod bare godt sammen.
3: Det gjorde det godt nok. Og vi er jo begge to ret glade for blå, jo. Så det, det hjalp
4: lidt på det. Ja, helt sikkert. Men noget, som jeg øh, hæfter mig lidt ved, det er, og nu håber jeg ikke, at min chef han lytter med, ned fra tegnestuen Dummer fordi han kører rundt i en id 3er Og den her bil, den er jo bygget lidt på samme platform som ID-trejerne, eller på nøjagtigt den samme platform. Men Kubra, de har bare formået at gøre den her en, en del mere fræk. Så jeg vil sige, at det her, det er i det træernes frækkere søster, altså hende, man egentlig godt har lyst til at køre i. <laughs> det er lidt forkert. Hende, man ja, bare gerne vil vise frem, er det ikke sådan, vi skal sige det? Ja, det
3: er hvis uh, den, man, man skal tage den på. <laughs> <laughs>
4: Men i hvert fald så er det bare øh, en bil, som jeg nok ikke havde forventet ret meget af til, øh, til at starte med, og jeg synes måske heller ikke, at den var så flot, indtil at jeg og at, øh, at få et nærmere bekendtskab med den. Altså den, den bil er den voksede virkelig på mig. Jeg synes godt nok, at den vandt mit hjerte. Ja, jeg vil også sige, at, at når man ser,
3: ser den på billeder og sådan noget, så er det jo ikke sådan, man tænker, wow, den er godt nok meget federe end i det træer, men når du så har den i virkeligheden, så synes jeg godt nok det er noget andet der
4: altså den er virkelig flot. helt sikkert, helt sikkert. Men lad os springe videre til komfort, fordi vi kan blive ved med at snakke om det her. Det kan vi. Og i komfort der har vi valgt at give bilen 7. Det skal dog lige siges, at den her bil, den, jo, den var jo udstyrt med noget ekstra udstyr. Blandt andet nogle utrolig lækre sæder, som også havde massage. Og de koster de her 15.630 kroner. Men vi bliver jo nødt til at anmelde bilen, som vi har lånt den. Men helt sikkert, så gør det en kæmpe forskel her, fordi man sidder bare vanvittigt godt i de der elektriske forsæder. Ja, det er jo det, er jo
3: det der også... Altså. Vi havde nok været noget længere nede i komfort, hvis de sæder ikke havde været med. Og det er godt nok en høj pris at betale for, for sådan nogle sæder, men er det det værd, så tænker
4: jeg? Altså, hvad tænker du, Jakob? Er det det værd? 15.630 kroner? nøjagtigt for de sæder der, selvom man ikke kan justere nakkestøtten, så synes jeg absolut, det er det værd. Du havde også mulighed for at trække ud hen under benene, altså hende foran, så du fik bedre støtte. Jeg kunne ikke være mere enig. Det, det, jeg vil til hver en tid vælge at bruge de ekstra penge, når man tænker på, hvor mange år man eventuelt skal betale af år. Ja. Yeah. Men det, der så måske trækker lidt ned, det er, det er det her med, at der er brugt en del plast i kabinen i en meget hår kvalitet. Så når man sætter sin, øh, Altså, jeg kan godt lide at køre med armen i karmen. <laughs> ja. <laughs> Og når jeg lægger min albu op i øh, karmen, så kan det faktisk godt gøre lidt ondt, når det er så hårdt, som det var der. Og det synes jeg faktisk var lidt ærgerligt. Ja, man skulle ikke tro, at du var 45, men øh, du faktisk er 20 nu, i
3: stedet for ikke. Jamen, af sind, der vil jeg jo nok blive ved med at være 20 resten af livet, tænker jeg. <laughs> Ja, <laughs> men, men du har helt ret. Der er godt nok meget plastik i den her bil. Ja,
4: men det, der gør, at den også kommer op i komfort, det er jo så fordi, at rattet det kan justeres både i højde og i længde. Og, og så uanset hvordan du ledes, så kan du altid komme til at sidde godt i bilen, og der er faktisk overraskende god plads, så dem bagved dig, de sidder også godt.
3: Ja, men jeg tænker også, det, det er jo næsten åndssvagt, vi bliver nødt til at sige det her med, at man kan justere rettet op og ned og ind imod sig selv og ud. Ikke? Fordi det virker så banalt, at man ikke kan det i alle. Men vi har jo lige haft Maxussen, hvor at man ikke kunne det. Og det er jo
4: så derfor, vi ligesom pointerer det. Fuldstændig rigtigt. Det virker lidt banalt, men der er altså flere biler, hvor man ikke kan gøre det på. Og det er en uh, dealbreaker for mig i hvert fald.
3: Ja, og så mangler vi også lidt... Uh, friskluftdyserne omme i bag.
4: Ja. Hvad pokker sker der lige for det? Altså, det, der er sådan, at der kommer lidt luft ind nede ved fødderne, men der kommer ikke noget luft ind op ved hovedet, og det betyder jo altså, at hvis man har børn eller andre øh, på bagsædet, som har en tendens til at blive kørsyge, så er den bare større. Ja, og det er jo nok bilens klasse, ikke også? Altså
3: størrelsemæssigt og sådan noget, derfor de måske ikke har proppet ind. Det tænker du ret i. Men... Øhm Støj i kabinen, Andreas. Hvor er vi henne der? Jamen, støj i kabinen, der er vi øh, noget over middel. Vi er over på 7,5 halver, og det er vi altså fordi, at den er. Øh, altså, den har ikke dobbeltlagt glas, men den er utrolig godt lydisoleret. Og vi har taget nogle målinger på det, hvor vi kørte øh, 110, og der kommer den op på 83,5 dB. Det er altså rigtig godt, og det er på niveau med min, min Tesla, som har dobbelt glas i
4: ruderne. Jamen, fuldstændig enig. Altså, jeg var vanvittigt overrasket over, hvor lidt det støjte i den bil her. Det, det må jeg bare sige. Det, jeg havde virkelig ikke forventet så lidt støj, både fra dækken, men også fra vind i en, i en bil i den her prisklasse. Det synes jeg virkelig, de har løst godt, Cooper.
3: Ja, og det er bare... Det man gerne vil have også, når man kører i en elbil, ikke? Også at den ikke støjer særlig meget, især når du ikke har noget motorlyd og alt muligt
4: andet. Så det er virkelig fedt. Helt vildt fedt, og det er helt sikker med til, at, at den smitter af på en, og man bare bliver glad for den bil her. Det tænker jeg også. Men kvalitetsfølelsen, som vi kommer frem til som det næste punkt, der ligger vi trods alt stadigvæk kun på 6, og de har sparet lidt på de der lækre materialer i bilen. Selvom der var udstyret med de her bedre sæder, og der var noget ekstra lækker polstring på, ja, på nogle elementer af fordørene, øhm, så kan vi bare ikke se igennem fingrene med, at der var mange hårde materialer. Blandt andet så føles rettet lækkert, men der var bare også noget hård plast på rattet, øhm, og der havde de måske susket lidt med finishen på det, så jeg følte faktisk lidt, at man kunne skære sig på det der plastik der.
3: Ja, og det er jo ikke for altså, altså, selve rettet, hvor du holder ved for det meste. Det, det var jo ret lækkert. Altså. Ja. Men, men du har ret, når man lige sidder med sin hånd, og, og du har den nede i, i, i en rej, dejlig øh, afslappet position, så skærer du dig lige på plastikket. Altså, du skærer
4: dig jo ikke ligesom var det er papir. Den er bare skarp. Øhm, til gengæld så, og det har også lidt med udstyr at gøre, øhm, det, det er jo en bil, som er udstyret med Bluetooth, så du kan ringe over bilen. Mm. Og det er ikke så meget det, at den har det udstyr, fordi det har ikke noget med kvaliteten at gøre, men kvaliteten er udstyret. Det var altså var langt over middel. Altså her, der, når jeg ringede rundt til folk, så kunne de faktisk ikke høre, at jeg sad i en bil og kørte. Og det er jo både noget at gøre med, at det, det, det er en virkelig god mikrofon, men også at der er så lidt støj i bilen, som vi påtalte tidligere. Ja, det er jo også en af de ting, der gør, at vi kommer over middel i
3: den her. Det er lige de små finesser, den har med, med blandt andet sådan noget, hvor den bare gør det ufattelig
4: godt noget som så er med til at trække ned på den her front, det er det her med at du kan styre, altså varmen op og ned i temperatur på et display, der er altså et center, det er faktisk nogle fysiske knapper der er under selve skærmen på midten, men der er ikke lys i de funktioner og de styres med sådan en sliderfunktion, så det vil sige at om natten når du skal skrue op og ned, jamen det, det var nærmest umuligt at finde ud af hvor du skulle trykke hen. det var, det var fuldstændig sort det område. Ja, det er ret uheldigt. Er det ikke også ja, det... der, hvor, hvor der var piano? Jo jo, der var pianolak. ja, ja. ja det,
3: det er jeg ikke særlig vild med, men altså, det er jo en smagssag. Ja, det det. Det bliver bare fettet fra en kant af, det er helt sikkert. Det må man sige. Jakob, har du helst mere til kvalitetsfølelse,
4: for ellers vil jeg gå videre? Lige en sidste ting vil jeg sige. Ja? Displayet, det var bare langsomt. Ja. Så, så, og det blev jeg frustreret over flere gange, fordi der var nogle gange, hvor man kunne trykke på nogle funktioner på det der display, hvor du nærmest styrte det hele med, og, og det reagerede bare ikke. Men ellers... Øh, det havde jo været okay i en bil, der var 10
3: år gammel nu, ikke også? Altså, at den ligesom man godt kunne føle, okay, den er, den er langsom, og det er der
4: en grund til. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad sker der, når det er sådan, at de opdaterer systemet, når der bliver lagt mere og mere i det system. Altså på et tidspunkt, der bliver den jo lige så langsom som en telefon, der er fire år gammel. Ja, det, det er ret uheldigt.
3: Ja, det må man sige. Og det, jeg vil jo næsten sige, at den er lige så langsom som en fire år gammel telefon nu.
4: Jo. Ja, det er rigtigt. Så vi, uh, vi snakker 8 år. <laughs> ja. <laughs> Og det er de ubrugelige. Ja, det er de godt nok. Ja, men mindre vi hopper helt tilbage til de gode gamle Nokia 3210'er. Ja. <laughs> de virker stadig. Ja, det fungerer sgu. Og de kan også holde batteri. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Men øhm,
3: jeg tænker, at jeg, øh, jeg tager køreegenskaber her, og der vil jeg så langt op. Vi er oppe på en 8'er. Og det er simpelthen, den føles som en rigtig fed go-kart at køre rundt i, uden at man får ondt i ryggen og, og er træt af at køre rundt i den her. Det er totalt godt afbalanceret ved, i,
4: i min verden. Ja, altså cooper er jo en udspringer af Seat. Hvor, øh, hvor det i gamle dage, der var Kubra modellerne sådan sportslige biler. Så jeg vil sige, at det, det lever rigtig godt op til navnet sådan sportslige renommé. Det er, det er helt sikkert. Ja, det er sjældent, man sidder, synes jeg, at
3: man sidder i en bil, som man kan få go-kart-sjov, ikke også, og stadigvæk har at køre komforten.
4: Det, det synes jeg er vildt godt i den her bil. Du rammer hovedet på søndag. der. Jeg prøvede flere gange, hvor jeg prøvede at give den lidt ekstra meget gas sådan, øh, rundt i sving, også selv, når det var vådt. Og der var ikke en eneste gang, hvor hjulene de slap vejen. Det kan måske også have noget at gøre med, at den kørte på de der 20-tommer, ret brede sutter. Men øh, det, var, det, det var absolut godkendt. På en eller anden måde, så tager den den her bil og gør en dygtig bilist til en virkelig, virkelig god bilist. Altså det, det var meget så nemt at køre. Ja, så har
3: den jo også øh, det her med, at når du har sat GPS'en til, og du hvad hedder det, sætter den på cruise control, så kommer du hen til et kryds, og så sætter den automatisk farten ned, for den ved, den skal dreje. Og, og lige i, i højre svingsbaner, så er det måske lige til den langsomme side, hvis du har nogen øh, liggende bag dig. Og det, det vil jeg bare sige, det er jo behagelig måde, den gør det på. Men det kan godt føles, hvis du har nogen i røven, så kan det godt føles lidt langsommere. Men derimod... <laughs> <laughs> ja, ja. Men, men, du skal
4: øh, tænke dig på dine ordvalg her, tror jeg. Nå, okay. Hvad sagde jeg? <laughs> du satte nogen op i røven. Det føles, du er behagelig.
3: <laughs> ah, okay. Jeg lige at tage den om, så. Åh, <laughs> ja. okay. Nå, okay. Nå, hvad fanden var det? Jeg tror, at jeg det var det helt forfra. Det,
4: det var det med cruise control.
3: Ja. <laughs> Hvis du har sat den til Cruise Control og navigere hen til det sted, du nu skal, så bremser den faktisk automatisk ned for dig, når du kommer til et højre eller venstre Det
4: kræver at du har tastet destinationen ind på, hvor du skal hen i bilens navigationssystem. Den kunne ikke gøre det, når du brugt Google Maps for eksempel. Nej, så forstår den det her, og så frem, du ikke har
3: nogen liggende lige efter dig. Så, fordi det kan godt føles som om, at det er lidt langsomt, når du skal dreje. Men hvis du så går over, og tager det på samme måde, i en rundkørsel, der er det så ekstremt hurtigt. Altså der, der har det ikke helt, øh, de, de, de skal lige have tunet det software, så, så det bliver en middelmåde, for begge to. Sådan det. Men, <laughs> men det, det er meget fedt, at prøve det her, og, og man kan bare ligesom se, okay, der er der godt nok, ikke så
4: langt hen til, at man måske har noget rigtig godt her. Det er det, der gør, at jeg ikke rigtig stoler på systemet, Fordi når jeg kommer hen til en rundkørsel, og så er den bare ved jag igennem rundkørslen med 40 eller 60 km i timen, det er fuldstændig vildt. Altså, der kan man virkelig godt mærke, at den synes, at den er en go-kart. Ja, det er jo så heldigt, den ligger godt på vejen der, hvis man ikke gider at tage den ud af cruise control. Er <laughs> ja, det må man sige. Og man skal jo selvfølgelig holde godt øje, fordi den ligger ikke mærke til, om der er biler rundt i rundkørslen der. Så, så der skal man jo så selv bremse ned. Ja. Ja, en ting, der undrede mig lidt, det er det her aktiv lane assist, som den har det er jo ikke autopilot som vi kender det fra andre biler men det er aktiv lane assist det vil sige at den læser stregerne på, på vejen og så sørger den for at hvis du trækker over imod stregen så, så retter den bilen op så du ikke kommer over øh, stregen og det kan både være midterstreg og det kan være stregen i rabatten men øh, hvis det så er sådan at du ikke rører ved rettet Så kommer der lige nogle nogle advarselstoner, efter bilen slår systemet fra fuldstændig uden at bremse. Det vil egentlig sige, at så får du bare lov til at køre galt. Ja, okay. Og det synes jeg, det er lidt uheldigt. Men det trækker ikke ned på køregenskaberne. Det er bare nogle af de ting, vi har fundet ud af med de forskellige hjælpemidler, der er på bilen. Den kan jo for eksempel også selv justere farten efter de læste vejskilte, som den genkender. Og den genkender nærmest alle vejskilte, at jeg kommet til. Så, så det fungerede bare til UG. Og det, det passer helt perfekt med, at du faktisk lige så langsomt ruller ned, så du rammer de der 50, når du rammer vej, altså by, bykantskiltet. Og når du så kører ud af igen, så accelererer den fra, når du, når du kører forbi skiltet og så op. Og ja. den kunne endda se det ved vejarbejde, som ikke er, er skiltet, den jo egentlig kender til i forvejen fra, fra dens navigationssystem.
3: Ja, Der hvor den sætter farten ned mod byen, det fungerer jo rigtig godt, men så kan man også godt være sådan lidt, man plejer jo lige, når man kan se skiltet, ikke? Også måske 50 meter før skiltet, så begynder man at accelerere lidt opad, når man kører ud af, af den zone, man nu er i. Ja,
4: og, jeg kan, og det må man jo egentlig ikke, altså Nej. i princippet så skal du jo vende ind indtil der, så hvis politiet står der, så kan du jo få en fart, hvis du gør det, så jeg kan godt forstå, at de har lavet det, som de har gjort
3: Helt sikkert, men, men når du så har nogen liggende bag dig igen, ikke? Så, så kan de jo godt være sådan lidt irriterede over sådan nogle ting. Ja, men du skal lade
4: være med at blive så presset som bilisterne er. Det går ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> så. Øhm, jeg springer videre, hvis du ikke har mere til køreegenskaberne. Det tænker jeg ikke. Jeg synes, vi er rundt en rimelig fint. yes, så tager vi bygger- og samle kvaliteten. Og bygger- og samle kvalitet, der ligger vi på 6,5. Og det er simpelthen fordi, at vi synes, at bilen den er ganske fint bygget. Der er ikke noget, der knager og brager i kabinen. Det eneste, vi ligesom har at sætte en finger på, det er det her med afstanden mellem døre og bagsmæk og motors, siger, samt, øh, eller motorhjelm og chassiset. Den er ikke ensartet. Altså, der var nogle steder, hvor vi målte helt op til 1,5 mm forskel i flugten. Men det er ikke så slemt, så der kommer vand ind igennem sprækken under kørsel, som, altså ved som som vi for eksempel kender fra din bil, Andreas. Ja, det, det behøver du ikke. Det, det er jo
3: bare for, at man også lige får vasket den ordentligt derinde, at den gør det. Det er jeg sikker på. Jamen
4: når jeg åbner dørene til din bil, så synes jeg ikke, det ligner, at den er vasket ordentligt. Jeg synes bare, det ligner, at der skidt
3: ind. Det er jo... Jeg ved, der må være en mand, der har fri der,
4: som, som har glemt at få
3: gjort det. <laughs> ja, det kan være. Det kan være. Men øh, er du enig i, at... Øh... Ja, altså, jeg synes jo egentlig, at øh, den er... Det er den er rigtig fin bygget, så jeg, jeg er faktisk ret enig med dig. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til udstyr, som der nok er mange, der er rigtig interesserede i, hvor vi lander på halv, Og det gør vi fordi at skærmen simpelthen er så langsom, og, og den ikke rigtig reagerer øh, så hurtigt, som vi havde forventet, og i sådan en bil, der er fra 2022. Men altså, jeg vil lige prøve at oprids de her ekstra udstyr, den har, vores bil, som vi har haft til prøve. Og den kommer altså med 20-tommer fælge, head-up display, Alcantara, beklædt sæder med massage, panorama, glastag, pilot elpakke, og det er altså det her 360-graders kamera, parkeringsassistent med mere. Og så har den noget, der hedder Tech M-pakke, og det er oplyste dørhåndtag og trådløs opladning af mobiltelefonen. Og så kommer vi til de to sidste. Det er tonede ruder i bag og specialfarven i Aurora Blue. Og jeg vil sige, at den der ligesom overrasker mig mest, at den ikke bare er en standard, det er den her trådløs opladning af en mobiltelefon. Det fatter jeg simpelthen ikke, at det, er,
4: det skal være med i en techpakke. Hvad tænker du der, Jakob? Nej, men det vil jeg da give dig ret i. Det synes jeg, der lyder utroligt underligt. Men de andre ting kan jeg selvfølgelig godt forstå, det er tilvalg. Men vi ser bare mange andre bilmærker, hvor rigtig meget af det her udstyr, det bare er standard. Ja. Når man lige læser den udstyrsliste op der, så er det jo faktisk lidt underligt, at vi kun har givet den 6,5. Men som du også begrundede, så var det jo på grund af den langsomme skærm der. Jeg synes egentlig, det er færre nok, at den skal ligge dernede. En anden ting, der også trækker ned, det er det her 360-graders kamera, som de godt nok har, men det er altså ikke i særlig god kvalitet. Altså, og der fornemmer man også lidt forsinkelse på. Så det duer jo ikke, hvis du skal til at parkere efter det, og så er der er forsinkelse på, så ender du med at køre ind i en, fordi du så ser det for sent. Nej, det er simpelthen, det vil være frygteligt jo. Altså, at, ja. at, at der lige
3: kommer sådan nogle lag. Og jeg har faktisk jeg har læst om det også på... Tesla, de havde også lige pludselig på et tidspunkt, hvor deres kamera de laggede helt vildt. Det er frygteligt, mm. at, at det kan man så ikke rigtig bruge til så meget, altså når de først gør det. Ved man hvorfor, de gjorde det? Nej, der kom en software update, og så, så blev det fikset. Så jeg ja. tænker da også, at Cobra Bornen her, den kan få en software update, og så er det fikset. Men jeg har svært ved at forestille mig, at de kan få software update, ud til det her lag. Det, det, jeg tror simpelthen bare, det er en for langsom
4: processor, de har i. Og... Jamen det er også mit indtryk. Helt klart indtryk her. Ja. Øhm, lige bortset fra, at det der så styrer øh, head-up display, det virker fantastisk. Altså det følger jo bare med. Ja. Det registrerer undkøbet, hvor bilerne er henne ude øh, i der, Sådan at der er en streg bag de biler, den ligesom har registreret. Det virker vildt godt. Ja, det gør det.
3: Og der er heller ikke nogen øh, billig plastik, dem for at vise det. Nej, det kommer simpelthen op på selve forruden.
4: Ja, ja. Vi skal ikke have den der, øh, det der plexiglas midt i øh, instrumentbordet. Nej, det ser forfærdeligt ud. Ja, det ser forfærdeligt ud. Altså, de modeller, der har det, de skulle simpelthen øh, slæves ud i en baggård og så aflever. <laughs> <Ja. laughs> Men øhm, ellers så, øh, de andre ting, der sådan, trækker lidt ned, og grund til, at vi ligger nede på de der 6.5, det er også, når man for eksempel, bruger eller skifter mellem forud og bagrød sjovt nok, så har de ikke lavet fire knapper der der har de en knap du kan trykke på og så betjener du så bagrøderne men Nå, når du ja. trykker på den knap så kommer der sådan et dunk og det der dunk, det er vanvittigt højt, hvis du for eksempel har lyttet til en podcast som er indspillet ved lavt niveau, så du har skruet højt op for dit anlæg. Jeg var simpelthen ved at få hjertestop, da jeg ramte den knap ved et tilfælde <laughs> så det var det simpelthen ikke Nej, det... Det, det skal der være styr på. Men sælgeren lovede mig så, eller nævnte for mig, at der var ved at komme en softwareopdatering, og det var det ved at udvikle, hvor man kan skrue ned for de lyde der. Okay, men um, ligesom det sidste til den her
3: ting Jakob, Jacob, fordi det er, det er der nok mange, der er interesseret i, den har faktisk både
4: Android Auto og Apple CarPlay. Og det er mega fedt. Ja, det er super godt. Det er bare lidt ærgerligt, at at navigationssystemet det ikke rigtig følger med, og du får heller ikke de samme informationer i head-up-displayet, når du navigerer via Android Auto for eksempel. Nej, og, det, og vi har jo ikke lige prøvet med Apple CarPlay,
3: fordi der er ingen af der, der har det. Det er jo også der, det, som jeg snakker om, det der med, at den sænker
4: farten, og det siger du så også, det vil den så ikke gøre. Det, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Ja, det er jo en tredjepart software, så det kan godt være lidt svært at få til at snakke sammen, især sådan, når man skal styre noget, som har lidt med sikkerheden at gøre i forhold til at sænke farten. Man kan jo håbe på, at det kommer i en software-update, jo. Der er jo så også lidt andet gejl på. For eksempel, så, øh, så lyser den øh, kubra logoet op på siden af jorden, ud fra fordørene. Det, det ja. er da også lidt fancy, når man øh, lige parkerer og låser bilen, eller låser op. Det er da, da frægt. <laughs> altså. det, t- det er lidt, lidt en øh, brian selvom øh, vi har ikke nogen fordomme over for brianer. <laughs> nej, nej. Men, men altså, det er jo det, man sagde i gamle dage, og vi er jo trods alt lidt op i Ja, <laughs> det er det.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er i gang med anden time til Lændep på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre bilpodcasten med Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt, som anmelder elbilen Kubra Born High. Vi skal nu til den her kategori, de kalder pladsforhold. Så lad os høre, hvad Jakob og Andreas giver af karakter i den kategori. Her kommer bilpodcasten.
4: Men jeg springer videre til pladsforholden, Andreas. Der er jeg landet på 6,0, eller vi er landet i fællesskab på 6,0, og det er fordi, at for den her størrelse bil, så synes vi egentlig, at der er ret gode pladsforhold i selve bilen. Der er ikke problemer, jo, der kan være lidt problemer med høje personer på bagsædet på grund af panoramataget. Jeg er ret sikker på, at hvis du ikke har valgt panoramataget, så fylder den opbygning lidt mindre, og så vil problemet ikke være der så synes vi også, at det har en acceptabel størrelse bagagerumsplads i den her klasse. Vi er på 385 liter, og det kan egentlig godt følge med de fleste andre mindre SUV'er. Så det er absolut godkendt. Det er så lidt ærgerligt, at der ikke er et front til ens ladekabler, altså det her rum, der er ude i motorhjælpen, hvor pladsen egentlig er til det, den er så lidt knæben i den her, fordi den ser så aggressiv ud, som den gør. Så, det, så, så der er ikke så meget motorhjelm øhm, Men jeg tænker godt, at man kunne have presset det frunk ind derude. Ja. Så ladekablerne skal altså gemmes i det nederste rum, under bunden af bilen, om i bagagerummet. Ja, det, synes jeg også, det er ærgerligt, synes jeg også.
3: Fordi at hvis, man, hvis man havde taget sig lidt sammen ud i, i fronten derude, så, så er jeg sikker på, at man kunne have fået plads til, til et lille rum. Og der skal ikke meget til de der ladekabler. Og, og hvis du så skal på ferie, så bliver du nærmest nødt til at have dem inde bag passersæderne, og så kan din passersæde sidde og have fødderne på det. Det er, det er lidt ærgerligt. Det er ikke godkendt. Men Nej. 6,0 indtving. Ja, det er jo fint nok. Det er lidt over middel. Jeg springer videre til lastæven og påhængsvægten. Og vi giver op til 5 point for nyttelasten, og op til 5 point for anhængertræk. Og i og med at bilen ikke kan få og træk, så har vi altså givet den 0 i den. Og når vi så har nyttelasten, der er vi så på 534 kg, og det giver den altså kun en karakter på 3 i det her tilfælde. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at bilen den bliver rykket lidt ned i vores total
4: score. Ja, det skal man lige tage med. Altså hvis det ikke betyder noget for en, at, om der kan komme anhængertræk på eller ej, så er det her jo en af de punkter, man skal se bort fra, når man øh, regner på den samlede bedømmelse. Ja, det er jo egentlig en, en
3: fin størrelse bybil også, og der ved jeg ikke, hvor mange der lige har en uh, lille i inde i byen. Så jeg tænker, det, det er sådan en, hvor at vi vil i hvert fald tænke jamen, som nummer to bil, eller som dem, som ikke bruger et anhængertræk, der er den her bil altså rigtig, rigtig fin.
4: Ja, altså det, ja, det er sjovt, du siger det, fordi det havde jeg jo egentlig ikke spekuleret over. Jeg, jeg kunne da godt tænke mig den her bil. Jeg er ret vild med den her bil. Men øh, jeg kan ikke undvære, den her trækker, så det er jo et no-go for mig. Ja, og det er jo så også det, der gør, at vi er langt nede. De skal jo i hvert fald lige, jeg tænker, halvdelen af Danmarks befolkning fra der. Ja. Det, det, ja, det ved jeg ikke. I hvert
3: fald, øh, hvert fald det halv, halvdelen af Jylland. <laughs> ja,
4: det er rigtigt. <laughs> Måske det meste af Jylland. Ja, ja. Det må vi Så. godt sige. Vi kommer jo selv fra Jylland. Ja, ja. Så har vi ikke trådt ja. nogen over tæerne. Nej, det er vigtigt lige at få med. Ja. Jeg springer videre til batteristørrelsen. Rækkevidde er forbrug. Og der ligger vi på 5,0. Og i forhold til batteristørrelsen i den her bil, der har vi fået den model til rådighed med 58 kWh. Den findes også i en 77 kWh, som hedder E-Boost, som netop er kommet på markedet, som kører væsentligt længere, men vi bedømmer altså ud fra det lille batteri. Og rækkevidden den er oplyst i WLTP-normen til 424 km, men jeg opnåede altså kun en rækkevidde på 294 km. Det er 69% af det oplyste, og det synes jeg var totalt skuffende. Og jeg kørte ovenikøbet med den køreprofil slå til, som hedder Range, for at opnå bedst mulig rækkevidde. Værforholdene under min test var 7-9 grader, og det blæste ikke ret meget. Og der var 100% tør vej under hele, for, eller under hele testen. Jeg kørte på 60% motorvej ved 110-120 km i timen og 40% landevej. Og det gav mig så et for forbrug på 19,7 kWh per 100 km. Ja, altså, og på det her tidspunkt, hvor vi lavede testen, der kostede elforbruget to kroner per kWh. Og det vil altså sige, at jeg kunne have kørt 100 km for 42 kroner, cirka. Min dieselbil, der vil det på daværende tidspunkt have kostet 97,5 halv per 100 km. Så man må sige, at det var noget billigere at køre elbil på, på den her tur. Og ja. det er jeg da personligt meget glad for, da jeg selv overvejer at skifte til en elbil. Men Andreas, du kører jo elbil til daglig, altså hvad er din oplevelse af det her? Jamen det er jo lidt svært,
3: for lige pt. der, der lader jeg jo egentlig bare uden at tænke meget over prisen. Og det er jo fordi, jeg betaler et fast beløb om måneden. Øhm, men jeg synes, at øh, altså, det er jo fedt at se, at det stadigvæk er billigere, at køre elbil, ikke? også? Fordi det synes jeg jo er uheldigt, når det er dyrere at køre elbil. Men det med rækkevidden, der, der må jeg indrømme, der er også noget skuffet over, over det her resultat, vi kom frem til.
4: Ja, og det er jo derfor, at vi ender på en 5'er. Altså det er jo fordi, ja. at den udnytter elen så dårligt.
3: Ja, og det er jo bare, det tænker jeg bare, det er en no-go i dag. Altså de nye biler, der kommer nu her, der gør de også alt for vindmodstand øh, og prøver at minimere det. Så jeg, jeg er noget overrasket over, at det er faktisk er, ja, det er jo over 100 km den mister, og om man siger sige temperatur, 7-9 grader, jeg ved godt, du har varme på i kabinen og sådan noget, men, men vi kører jo altså, som man vil køre i en helt almindelig bil, altså, det er jo ikke sådan, at vi,
4: vi slår fra, bare for at prøve at få den til at køre længere. Altså det, øh, jamen jeg kører, jeg synes, jeg kører fornuftigt, og, øh, og forsøger rent faktisk at få dem til at køre så langt som muligt, jeg laver heller ikke nogen accelerationstest under øh, rækkeviddeforsøget, men det skal lige siges, at den her bil, den er jo også født med de her 20-tommer, eller vi fik den leveret med 20-tommer alufælge. Ja. Og der har jeg bare set flere forskellige test, hvor det, at du skifter fra 18-tommer til 20 tommer dæk, det betyder, at du i gennemsnit mister 11 procent af din rækkevidde. Så teoretisk, så kunne jeg jo så have kørt 326 km. og det har givet mig et, et forbrug på, på 17,8 kilowatt per 100 kilometer. Jeg, jeg fatter simpelthen ikke, når man har et lille batteri, hvorfor skal den så op og have de store fælger der? Altså, det vil jeg gerne kunne vælge fra. Det, det havde du jo nok også gjort, hvis du havde bestilt den bil, ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Det tænker jeg. Jeg er dog i tvivl om, om, om man kan få øh, den der udvidede pakke der, uden at man absolut skal have de der store fælger.
3: Ja, men hvis du så havde givet en fast pris i
4: måneden for alt det strøm, du havde brugt, havde så ikke valgt de fælger alligevel, Jakob? Det er fandme flotte. Ja, de er superfine, men, men øh, nej, jeg vil blive irriteret over, men det er jo så, fordi jeg skulle ind og lade ved absolut en cleverstander. Og der ja. var kun to i den by, hvor jeg skulle ind og lade, og jeg kom til at holde i kø. Og, det, og det, er, det er irriterende, når du skal vente halvanden time, eller i hvert fald en time skulle jeg vente, inden jeg selv kunne begynde at lade. Og så gik der jo en halv time, før jeg kunne trille mad. Ja, det er, det er godt nok meget. Men det bringer os videre til opladning, Andreas. Vil du sige lidt om det? Ja, fordi
3: den her bil den kommer jo med det her standard CCS-stik, som alle elbiler kommer med nu her. Og øhm, Den er oplyst til at kunne lynlade på en DC-lader til 100 kWh i timen. Den her bil, der har vi altså tre faser, og det skal man have.
4: Og det, den kan lade til 11 kWh i timen. Ja, når du siger tre faser så er det på hjemmeladning, altså AC-ladningen. Lige præcis. DC-ladning, der havde vi en 50 kW til rådighed,
3: og der lavede vi fra 20% til 80%. Og det tog en time at lade 46,3 kW på. Og det svarer til sådan cirka 235 km. I og med, at bilen her den kan lade på tre faser så vil ladetiden derhjemme være omkring 6 timer og 5 minutter.
4: Og det er altså fra helt tom til helt fuld. Og det gør du jo ikke rigtigt. Nej, altså som regel så har du jo noget på, når du kommer hjem. Det er jo sjældent, at du vil køre ned og så køre videre med 20%. Der begynder du nok at fylde på allerede der. Ja, og så tænker
3: jeg også, at for at ligesom prøve at passe lidt på sit batteri, så skal man også bare lade den til 80% i dagligdagen. Når du så skal på tur, så skal du selvfølgelig lade den op til
4: 100%. Det er klart. Ja, det er jo i hvert fald det, at alle producenterne de anbefaler. Jeg testede faktisk også strømspil der da jeg holdt ved den lader der. Og ja. i forbindelse med ladning på 50 kW lader, der havde jeg et strømspil på 3,71%. Og det er faktisk ikke sådan synderligt meget på en 50 kW lader. Det, det er godkendt. Men det, du skal egentlig forestille dig, at du står ved en dieselstander og så chat så, så, så chat du lige lidt diesel ud over det hele. <laughs> det er det, der sker mellem der. <laughs> ja. Ja, det er, der er simpelthen bare spild i den der øh, omforming, der er, når det, når det skal fra selve laderne over på bilen. Det betyder så, at alt i alt så for der ender vi på 6,0 ja. i karakterer. Ja. Jeg springer så videre til garantien, og der ender vi også på 6,0. Og Cupra, de giver en fabriksgaranti på 5 år eller 100.000 km, alt efter hvad der kommer først. Der er 3 års karosserigaranti, og batteriet det her i det her tilfælde på de 58 kWh, der giver man en garanti på 8 år eller 160.000 km. Og det er igen alt efter hvad der kommer først. Grunden til at den ligger på 6, det er fordi at der er andre fabrikater derude, som har en væsentlig bedre garanti, og derfor så kan vi ikke komme højere op end det her. Men Andreas, hvad tænker du om bilen her, value for money, altså næsten 400.000 for en Cooper Born med det udstyr, som vi lånte, er, er det godt eller skidt? Ah,
3: det er i det, det er den høje ende, og det er også derfor, at vi lander på en, lige under middel her på en 4,5 karakter. Fordi MG de lige land med deres MG4 her, og den koster 285.000. Og det er altså noget mindre, og det er alt i udstyr, du får i den. Så det er også derfor, vi lander sådan forholdsvis lavt i den her. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi synes, at den her bil er rigtig
4: fed. Men den er dyr. Den er meget dyr. 100.000 kroner er der alligevel ned til MG'en. Det, er, det kan du altså få ret meget for. Men jeg har dog været vanvittigt glad for den bil her. Og jeg tænker, hvis jeg skulle vælge med hjertet mellem MG4'en og Kubernetes, så ville jeg formentlig vælge Kubernetes, ja. da den designmæssigt passer rigtig godt til mig. Men jeg kan simpelthen ikke afskrive den MG4, før den er testet, og det har vi heldigvis fået låning på, at vi kan få lov at låne den i, jeg tror det er U4 eller 5 i starten af det nye år. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og så får vi så at se, om jeg stadigvæk vil vælge Kubernetes frem for MG4'en. Ja, og så skal du også siges her i, i den her, det er jo
3: altså Cobra Bornen her med det lille batteri, og det ser ud til, at du faktisk skal bygge helt præcis samme bil, som vi havde her, for, for lidt mindre, men
4: med det store batteri. Er det ikke korrekt? Ja, jo, jo, det er virkelig underligt, men når du går ind og konfigurerer din øh, 77 kWh bil i stedet for med fuldstændig samme udstyr, som vi havde her, så ser det ud som om, at du lige lander en my billigere end hvad vi havde den til. Ja. Det er virkelig underligt. Og
3: hvorfor var det, du var inde og konfigurere den, Jakob? Var det ikke fordi, du var forelsket.
4: <laughs> det var da fordi, jeg skulle da lige se, hvad den ville koste. Også fordi, at når den kommer op og får så lang rækkevidde, så bliver den der absolut relevant. Altså ja, fordi... det vil jo gøre rigtig meget. Det vil jo ændre på vores karaktergivning for øh, rækkevidden. Men også value for money. Den, der komme noget højere op, når du lige pludselig har en meget mere relevant bil. Altså det er jo, det er jo et stort batteri i en bil i den klasse.
3: Ja, det er netop det. Jeg ved godt, MG4'en den kommer
4: vel også med, med et større batteri? Den kommer kun, så vidt jeg ved, med én størrelse til Danmark. Nå. I hvert fald til at starte med, og det, det er den store model, og så kommer der nogle mindre senere hen, men jeg tror faktisk ikke, at de bliver så billige, at Nej. det bliver relevant. Nej, fordi den er jo ret billig i forvejen. Ja, det er den. Men altså, hvis du står med et budget, og du kun har, har 250.000, så kan du ikke bare nødvendigvis skrue højere op, bare fordi at du lige øh, tænker, at jeg vil gerne have det større batteri. Så bliver du jo nødt til at vælge det mindre batteri, og sådan er det jo. Ja, jamen, det er rigtigt. Men altså, en samlet vurdering ender vi så på totalt for Cooper Born High her på 6,2. Ja, 6,2, og det, det er jo ikke...
3: Det, det er jo faktisk ikke så højt, som vi havde forventet, fordi i, i vores
4: optik, der har den her bil altså bare peps. Er det ikke rigtig, ja. <laughs> jo. Peps, den har simpelthen Peps, men Andreas, du bliver nødt til at forklare lytteren. Hvad er Peps?
3: Peps, det er jo et gammelt ord fra fra en film, fra fra en Dirk Passer-film, hvor den hedder Alt på et bræt. Og og det foregår sådan, at at de simpelthen klæder sig ud hele tiden, og så lige pludselig så snakker de om Peps i Har du ikke Peps? Og det har den her bil, og det det er noget med kærlighed. Så den den har virkelig kærlighed, og man kan skrue med den her bil. Altså, altså den skruer Ej. sgu også, Jakob.
4: Ja, den har simpelthen, den har virkelig taget mit hjerte her. Den har karisma. Ja. Og det er underligt, for jeg havde, jeg havde nok ikke rigtig nogen forventninger til bilen, inden at jeg prøvede den. Og da jeg lige hentede den, der tænkte jeg, den her, den er, den er måske ikke så grim, som jeg lige troede til at starte med. Nej. Altså, det, og så vandt den bare mit hjerte fuldstændig, da jeg begyndte at køre i den. Altså, nej, hvor den kører godt. Og så er det fuldstændig ligegyldigt med det der småplastik, den har og sådan noget. Øh, altså. altså så længe som man sidder, så det ikke gør decideret ondt. Og jeg ved godt, jeg brokket mig lidt over, at det gjorde lidt ondt på albuen. Men altså, det, ja. det vil jeg sige, det er småting. det Jeg kan jo bare lade være med, at det ikke derop ja Men er du jo sindssyg, mand. Jeg er virkelig glad for en bil her.
3: Ja, og det er også, altså det den ligesom, den havde jo også været lidt højere i, i karakter, hvis... Øh, hvis den havde en anhængertræk, og så value for money, der, der er vi jo også sådan lidt hårde, men det, det er jo på grund af det her lille batteri her, vil jeg også sige. Altså.
4: Ja, ja, det er jo det. Men, men vælger du det store batteri, så får den en oplyst rækkevidde på 548 km, og det er altså i orden. Så er der noget ved det, ikke? og så er jo spørgsmål ja. bare, hvor stor tab der så er i den, ikke? og det er jo nok endnu mere. Ja, og hvor meget betyder det for køreenskaberne, fordi så bliver den jo lige pludselig tungere. Oh, ja, det er også så rigtig. kan du også last mindre og så videre, men den vi havde her den havde jo en, en topfart for de der 160 øh, og 204 øh, hestekræfter og så målte vi den jo rent faktisk også på, øh, der hvor vi plejer at måle hastigheder på vej ned på motorvejen og fra 0 til 50, det klarer den på 3,3 sekunder og 58 meter, og fra 0 til 100 på 7,5 sekunder og 190 meter og det er målt via GPS måling ja og det, det, er, det, det er rigeligt. Altså, det er rigeligt til en LV. Til el- ikke mere. Vi nej, ikke mere. Nej, Du kan sagtens følge med der, så det er absolut godkendt, det er helt sikkert. Ja, så har du også din dæk stadigvæk. Så rykker den ikke dækken af. <laughs> <laughs> nej, det gør den jo ikke, fordi den, den satte den jo ikke rundt jo, overhovedet. Jo, så det, det, var, det var... Nej, altså... Det er stadigvæk så når jeg ser den bil, så... Ah, den kunne jeg
3: bare godt tænke mig. Ja, dit plastikkort, det sidder ret langt op i lommen <laughs> til at <køre> det igennem. Nej, <laughs>
4: ja, ja, det, det, det gør det ikke endnu, men øh, den, den tog virkelig med hjertet, det må jeg bare sige. Ja. Den... Nå, nu skal vi passe på, at vi ikke den. Ja. Andreas, næste gang, der har vi så til gengæld fået fat i en øh, Mustang mach Lige præcis. Det er en bil, jeg virkelig glæder mig til. Ja, det gør jeg også. Altså... Det...
3: Det, det er spændende, fordi at den har jo så højt øh, SUV'en i kontra ja. den
4: her, ikke, også, der er lidt lavere. Den er praktisk, og det er jo spændende, om du kan få de samme køreegenskaber ud af, af en SUV. Altså, Mustang har jo altså været et legendarisk mærke så, og ja. inden for amerikanske sportsvogne. Jeg ved godt, amerikanske sportsvogne de er måske lidt bløde i det osv., men, men jeg forventer mig, at der er en bil, der er godt afstemt her. Ja, kan den, kan den leve op til sit navn? Det er det, der er spændende. Ja. Ja, det er spændende. Men det tager vi om 14 dage. Ja, det gør vi. Indtil videre, så tusind tak, fordi I alle sammen har lyttet med.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talanen på Radio 4, og ja, det var egentlig det for aftensprogram. Vi, vi er ved at runde af. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten, Bilpodcasten, med værterne i Jakob Tærkelsen og Andreas Schmidt, som anmeldte elbilen Kubra Born. Hej. Udover bilpodcasten, ja, så hørte vi også fra en anden fritidspodcast, nemlig fritidspodcasten Nørnsnak med Mads, Nør- Mads Nørgaard og Kasper Påske, som talte om anime-serien Naruto Shippuden. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din foretrukne tjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.